0: 做自己的生涯主人，做别人的生涯贵人，听听植牙顾问蓝如英的蓝老师生涯学堂，启动你的精彩人生。
1: 听众朋友好，欢迎透过寰宇广播电台和 Parkes 的收听蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如英，蓝老师。这个系列呢，进行的是 A 咖讲堂，我们要跟着 A 咖学习。今天到节目的 A 咖呢是。教学的王道作者，也是央硕国际管理顾问公司执行长、创办人廖梦燕老师
0: 。各位听众，大家好，我是廖梦燕，业界呢都称我为孟老师，很开心呢、欸、又来蓝老师的节目
1: 。孟老师很好记，就孟子，而且就是启动大家的梦想。那您啊，在我们讲师界。十六年资深的经验了，然后呢，讲的头发都白掉了，<笑>终于让我们等到您的巨作，就是这一本啊，教学的王道，上台教学者必读的经典，哇，<是的 S 1> 它肯定是一本重量级的书哦，而且会长长久久的。那我们就要把时间来交给孟老师喽。孟老师，接下来的时间，请你好好跟我们听众还有我们读者来分享一下您这本教学的王道，请你为我们进行 A car talk。
0: 好，谢谢蓝老师。我先解释一下，很多人都说你姓廖，为什么要叫孟老师呢？事实上是这样子哦，“梦”这个字呢是开始启蒙的意思，因为呢我在台湾培训界呢最招牌、王牌的课程呢就是培训内部讲师跟职业讲师。那呢“梦”呢有开始启蒙的意思，所以我的学生呢就说啊，我是呢指导、引导他们上台的启蒙老师，所以我在业界呢培训界的封号就叫做孟老师，是这样。子来的那也是因为有这样子的使命啊，所以呢，我就认为说，诶、欸，在这么多年十六年来的教讲师培训的生涯中，我是不是呢可以把我这十六年來的经验呢化为一本书，让没有上过我课的人也有机会接触到所谓教学的王道？那就是我写这本书的起心动念。那因为我这三年来，我都在研读佛法。那我那时候在下笔之前呢，还在想说、欸：出书不就是把自己的知识<笑> know how 给人家讲都知道了吗？那以后我们要靠什么吃饭啊？」后来呢，我在研读《法华经》的时候呢，哎、欸，看到那个一行禅师啊，他在一个《法华经》他自己的译本里面呢，写了一段话，哇，就深深的打动了我。我就决定呢，我一定要写这本书，而且我一定要把它写成经典，一个畅销书。那这句话的意义大概是这样。他说啊，他呢很忙，很多人呢全球各地都邀请呢他去他去布施，他去他去弘法，但是他没有这么多分身嘛，所以呢他在里面就写了一段话，我大概念几个重点给大家听哈。他说啊，我撰写一本书啊，就让自己成为了化成千百亿的化身。他说：“什么叫观世音菩萨？我们说啊，千手观世音就是观世音，他有各种的化身来帮助世人。他说啊，我没有办法到全球世界各地去，但是呢，透过一本书，我可以进修道院，我可以进监狱。也就是说啊，如果里面的一段文字、一个观念可以影响到这些人，其实呢，就是我的化身。所以呢，透过书呢，可以把自己呢化成千百亿的化身。所以他就鼓励大家说啊，其实啊，我们每个人都有很多的化身。”你自己呢？如果愿意透过文章，透过像广播，还透过现在 p o c a s t 的等等等，你把你很好的观念、很好的呃知识，愿意去分享给别人，其实你也是别人的菩萨。看了烈士的这一段话，我就觉得好感动，所以我想说，哎、欸。我都在上市公司上课，其实也很多人没有机会上到我的课。但如果可以透过这本书，那没有机会上到我的课的人，可以透过这本书得到所谓教学背后真正的王道，可以帮助到他们上台更轻松，整理知识、做知识输出、分享的时候更有系统。我觉得也是我的化身，所以我就决定要把这本书好好的写，而且写成经典。那我呢，写这本书还有一个很重要的原因是，是我今天可以走到目前在培训界这样子的境界，其实我非常非常的感恩哈。我在书的秩序。里面开始的第一段话是这样写的：“我说啊，引路靠贵人，走路靠自己。勤改变命运，善改变人生。”我非常感恩，就是我从一个小小的银行柜员，一直变成两岸培训机构的总经理。那这一路上呢，我会走上台，也是因为我遇到了非常非常多的贵人。所以，在秩序里面呢，有分别讲了这些贵人他给我的引路。所以，我也希望我可以成为别人的引路人，让大家可以少走很多的弯路。那就是我写这本书很重要的初衷。那这本书上市之后呢，也很荣幸，很快速，第八天就登上了博客来的第一名。第十八天呢，既然我有一天在黄某某的时候发现进入某某的第一名，就是我非常讶异的哈，因为我们常在某某买东西，然后也会在那边买书，结果发现既然在某某也可以到第一名，之后二十八天呢就二刷了，从输出到现在大概两三个月来。各大企业只要有内部讲师团队的制度啊，建立的组织的这一些上市上柜公司，就会帮我订这本书呢，给他们的内部讲师跟主管。所以我每次一出货就是五十本、一百本哦、喔。像我这周才去南部演讲回来，他们也是订了六十本。那个优良讲师颁奖典礼，然后人手一本哦、喔，所以我非常的开心，就是说可以透过这本书来帮助在企业内做知识传承的内部讲师，也得到很多企业 HR 的认同，那我觉得很开心。那这本书呢？整个的架构呢，我简单的导读一下，让各位拿到这本书之后呢，可以更清楚的知道这本书的整个的结构。为什么叫教学的王道？我上课的名言叫做有道无术，术可求；有术无道，止于术。道叫做心法，术叫做技法。如果我们上课呢，有技法没有心法，你就只会那几个技术。但如果你了解这背后的心法，你才有办法灵活运用、融会贯通、举一反三。所以叫教学王道，就是我拆解整个教学背后的道那我里面呢用了两岸呢、啊、没有用过的语言，叫做道法术器。应用这样的道法术器来拆解教学的系统，让你很清楚的知道一个教学是由道法术器所组成的。那什么叫道？道就是你教学的理念，你重要传递的核心价值。法呢，就是教学的策略，也就是教学方法的应用。什么叫术呢？术叫做教学的技术，也就是你的每个教学技巧没有做到到位。什么叫做气呢？就是教学的，例如说教具啊，包括你的肢体啊，这就是所谓的气。所以，如果你了解教学是由道法术器所组成，我要把它拆解的非常的细致好的一个教学的系统，从开场、主体、结尾这三个模块，整个拆解开来，让你了解哇，原来一场精彩的教学背后，就是由这些道所组成的，你就会非常非常的清楚。所以叫系统化教学，是我整个呃。书里面分成十个章节，第一个章节呢，先让你知道为什么要当知识工作者，你的知识分享的使命跟价值的核心理念是什么。第二个单元开始就拆解所谓的教学的道与术，说明什么叫系统化教学。之后从第三章到第八章，我就很清楚地把教学的系统开场、主体、结尾说的模块拆解得非常的清晰。你只要做上面步骤，一步一步的做，你的教学就可以达到一定的水准。那第九章跟第十章呢，是业界呢目前在市面上书很少提到的。第九章我叫做以终为始的培训规划跟教学设计，也就是我们企业在做培训，或者你在帮学员设计课程的时候，你如果做到以终为始，有效的培训系统。那我另外的个身份是国家人才发展奖的顾问，跟 T D t S 的评委，所以我们非常的清楚的拆解怎么样才是有效的训练设计。最后一个单元就是，如果你是内部讲师，或者你想走进职业讲师这一行，你会遇到很多的瓶颈。那我里面给各位很多的解惑，包括我以前当广告公司的总经理，我遇过非常非常多企业的内部跟职业讲师他们遇到的问题，包括我自己是玉龙集团的总教练，所有的问题我在这边做了非常详细、实物的分享跟解释。所以呢，第九章、第十章呢，大概是夜间呢你会很少看到。然后如果有这样的需求，相信你应该会很有收获。这就是以上呢，我很有系统的从第一章到第十章拆解出所谓教学的王道。以上分享，谢谢大家。
1: 哎，谢谢孟老师哦，这个教学的王道啊，战斗力很强哎，<笑>很多的这个排行榜啊都冲到第一名啊，而且你的书销的很快啊，因为公司买一次就五十一百，不卖那个散客的，
0: 卖批发。
1: 果然哦，它是一本很有需求性的书。啊，因为呢，现在很多的企业啊，他们越来越重视内部讲师的培训，因为内部的讲师啊，他可能比外部的讲师更理解企业的文化，所以有一些专业的课程，内部讲师也要扮演比较重要的角色。那当然，内部讲师他们缺乏对教学的经验跟教学的道法，所以这本书呢，就是一个很棒的。教科书，嗯，我们休息一下，待会回来再跟孟老师好好的聊聊天
0: 。谢谢，
1: 欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂教学的王道这本书呢，封面也挺酷的，感觉上好像在看电影哎。第一个是两百家位职业讲师养成教练，三千家场企业授课与演讲，五千家位学员上台演练指导，感觉上。非常的气势磅礴，这个题目是你构想很久的吧
0: 。对，因为这个呢，就是我过去在。业界不管直接讲师还是内部讲师的所有的演练，因为我培养过两百位以上直接讲师，然后在企业里面我授课过三千场以上。是那我因为我要点评每一个内部讲师上台，那我算一下，这十六年来我至少点评过五、啊、千位以上的学员上台演练。对，所以我可以把这些他们演练的发生的问题，或者呢怎么样精进的这些技巧，把它萃取出来，有系统的跟大家做分享、嗯。是
1: ，所以这就是。号称王道的指标了，没错，这些是记录保持。
0: 蓝老师管是专业，<笑><好>对。
1: 但是我读了这本书呢，哎呀，非常的扎实厚重，有三百多页，那这个感觉上真的质感是挺好的。里面有一个东西很感兴趣，其中有一个章节你提出了一个四个指标，然后协助讲师可以找到自己的定位跟优势。这个优势哦，一定是每个人都要去探寻的。嗯，那还能够协助讲师来定位自己，跟找到优势，跟我们分享一下
0: 。哇，兰老师果然是同行的其实我上过很多 podcast 的节目，没有人问过我这一题。我看到兰老师问这，我就哇，真的是专业啊！对，好，那这一题呢，也是我自己在当广固公司总经理的时候很有体悟。因为很多人呢都觉得哇，我不太会表达，那我不,不幽默风趣，怎么当老师？其实都误会了这件事情。所以呢，我给大家几个指标，那你可以。可以找出自己的定位跟价值，是不是每个老师都幽默风趣，很多老师很会玩游戏，不一定要玩游戏吧？对，好，每个人可以把自己的特色展现出。好，所以我用了几个指标，让讲师可以找到自己的优势跟定位。好，那我的书里面有用这样子的四象限，那我大概描述一下。我们想一下，横走哈，横走的右边是理论，左边呢是实物；纵走呢，上面是外放，下面呢是内练。好，那我们都用这四个象限来拆解的话，第一个象限叫做理论跟外放。也就是说啊，如果呢，你的你你教传塔师里面的理论基础很强，也就是说，它有一个模型，<是>有一个那它很清楚的逻辑，好，这种东西呢、嗯、<哼>叫做理论很强。外放是你很会表达，你的表达很棒。嗯，那如果你的表达很棒，你的理论基础又很雄厚，我们把它归为叫做第一种类型，叫理念型的教室。像是
1: 传教室。
0: 对，例如说很多的版权课程，很多的呃，大家已经行之有年的一些呃理论的结构跟模型，那你会很有体悟，你来讲这些东西，那大家就很容易理解。这就是所以是传教式的东西。<是> o、okay, k 第二种叫做哈，实物很强，你的内容是你的实物经验所萃取出来的，那你也很会表达。这种叫做表演型的艺人，这种比较类似，例如说，好像很多的呃销售很厉害的成功人士 ，sales，、嗯、他可能是那个模型、那个理论可能不是透过什么实证证明的，什么什么学学术研究，但他是一个个人的亲身经验，他也很会表达。所以这种我叫做表演型的艺人，他可以讲他自己的故事啊，<笑>自己的成功经验等等等，表达也很好，大概是这样。第三种是哈，你的实务经验很强。但是呢，你就是比较内敛型，你不像不会表，不会操作那种场控气氛好、嗯<哼>。好，那事实上这种哈，我之前在玉龙集团，我们好多这种实务型的顾问，在现场的顾问啊、哦，他讲话很有底蕴，然后呢，实务经验也很棒，然后都可以回答到学员要的痛点好<是>。好，但他比较不会容易弄表达，这个我叫做实践型的导师，他就是导师型的。是。好，第四种呢是，你理论经验很强，又理论基础很雄厚，你又很内敛。举例来讲，像学校的教授都比较偏这一型，他是知识型的学者。OK， 是。好，所以我的意思。就是啊，如果你很清楚说，哎，你大概是哪在哪个定位，对你就可以展现你男朋友的优势，好强化强项。所以我有一句名言叫做把优势铸成剑。把劣势磨成盾。那为什么我们要了解四种类型的？<笑>举例来说，像我训练非常多制造业的讲师，是他们都不是那一种很会玩游戏的，嗯，很会表达，他们属于实物型的。但是这个企业又非常的需要，那你怎么在课堂上让他稍微活泼一点呢？好，所以我说啊，我们为什么要了解四种类型？你就是要自己嘛，变成变成融合型的高手。是你知道说啊，现在学员可能需要上课呢，有一点点讨论，对，有一点点角色扮演。那你如果学会了其他的教学手法，你在设计的过程中，中间可以设计一些那说角色扮。扮演啊，例如说工作教导法、啊，让他去实做。哎，你在带的过程中就不会是你自己一直单向讲授，所以了解这些类型，知道自己的特色之后，你要强化你的强项，是强项先守住，之后呢，再把你的弱项吸收别人这些精华，去融到你的课程里面，这样你可以变成融合型的高手，是这个意思
1: 。所以最高境界就是练成这个四象限的功力啊、喔，变成融合型的高手。然后适合不同的学员拿出最佳的老师扮演的角色去面对他们，所以这本书啊有一个非常有趣的这个创建啊，而且很适合大家来思考一下自己讲师的定位跟优势。那其实这本书啊，我认为不只是想要朝讲师这条路的人可以参考，或者是既有的内部讲师或现有的职业讲师作为参考，一般的民众这本书应该也很受用。一般的民众，像有很多的上班族啦，甚至学生，也经常需要这个上台报告，嗯，对不对？对。那他们最困扰的事就是好紧张呀，啊。<笑>孟老师这本书有告诉你如何克服紧张。老师，你应该不会紧张吧？
0: 啊、呃，我当初也是很紧张。从一个行员那时候刚开始起的對對對對我也是慢慢练出来的。<笑><笑>那
1: 先教个几招，怎么样可以克服紧张呢？
0: 很好的问题，大家都曾听过一句话说：“哎、欸，不要叫我上台，我紧张的要死。欸”哎，大家说紧张比死还可怕，就上台竟然比死还可怕、欸。哎，我记得有一个有趣的统计就这么说，就是说人类上台害怕的程度比。比死亡还大，这样子，我觉得刚开始是个有趣的统计了，应该没那么严重。那我讲就是说，我们台湾话也常这样讲，或 ㄍ ㄧ 我丢该被戏有没有？就是个意思嘛。好 ，OK， 是。所以，我们怎么样去提升上台比较可以从容那我书里面有一个章节专门讲这件事那我先分享一句，就是台上一分钟，台下十年功。好，所以实际上背后还是要做准备的。好,好，那我提一下呃五个重点，第一个呢，熟记前两分钟的台词，就是前两分钟台词，我比较建议各位把它背熟，像逐字稿。一样，因为你一上台哦，你如果很熟练，这样把它背得很熟，之后讲得很自然的话，你比较不会紧张。因为这边很多人一上台一紧张，就忘了要讲什么。当你忘了前几句话的时候，你就越来越紧张。所以我要建议，前两门之你可以把它背下来是最好的，而且背得很自然。再来呢，很紧张怎么样？先假笑、微笑，会把紧张给散发掉哦。这是真的哦，你可以自己笑看看，笑就可以缓解掉那个紧张。是，再来哈，这是我最大的心得。一站在台的时候，不要看那在滑手机啊、低头的人，不要看那些人，你会觉得说我是不是讲得很差，他们怎么都不看我？你要看对你点头微笑、四出善意的人，他们会给你信息，拿心对着他们，大家讲。越讲越有信心，再去哈、哦、把那些哈不专心的人给带动起来，这是我觉得最重要的。第三个呢，想象成功者的画面，我给他一个名称叫护身符。哥，你想象一下，你怎么学唱歌在 KTV？ 假设你喜欢江蕙的歌，你是,不是觉得你要像江蕙一样，包含那个拿麦克风的手势有没有？哎<笑>、欸，你都会学他，那你就觉得哇，他好像附身在你身上哈。所以你就想象一个你很喜欢的讲者，你就老师，哈哈哈，男老师也可以，然后所以附身在你身上，女的学我，欸、男的学你，<笑>对，那个感觉就我像他一样，那你就很有信心。行，好不好？好，再来就要善用肢体语言。有时候你肢体没有放开你这个气质就不。我们说气场很重要，所以透过那个讲师的肢体来带动你的气场，你的语调的起伏、麦克风的声音来带动你的气场，哈，是这个概念。最后一个呢，很多是属于常常爱上台的老师哈，我比较建议你一定要以教为学。其实我们每一个人上台。都会有那种好或不好的反应。是，你自己哈、喔、一定要回去呢深深刻的思考，这叫做学习金三角。学习金三角是三个重点：第一个，及时反馈；第二个，微小改进；第三，个刻意练习。你自己上台这一次好不好？你自己有感觉，听众的反应你也会有感觉。之后呢，回去再修正，这叫做从及时反馈之后到微小改进。那知道修正什么叫刻意练习？送大家一句话：你必须要很努力。才能看起来毫不费力，就像鸭子滑水一样，<笑><是>看起来很优雅。但是它那个脚、嗯、哇，是很努力的哈。所以背后呢，还是要下功夫。Okay, 是，好，这是我的分享以上。上、這
1: 個、克服紧张没有捷径啊，只有你练习、练习再练习啦，努力、努力再努力。我跟孟老师如今可以谈笑风生，背后其实是练了十几年的功喽。知道<的>。好，我们休息一下，待会回来再跟孟老师好好的聊聊天。
0: 谢谢，
1: 欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如英，蓝老师，蓝老师生涯学堂呢是每个礼拜二晚上七点在环宇广播电台 FM 9 6 7跟听众朋友空中相见，在各个礼拜二早上七点重播，还有在各大 Parkes 的平台都有蓝老师生涯学堂的播出，欢迎听众朋友锁定你喜欢收听的时间，跟着蓝老师一起学习。我们今天邀请到的来宾呢是。教学的王道作者，同时也是央硕国际管理顾问公司执行长廖梦燕孟老师
0: 。各位听众，大家好，我是廖梦燕呢，业界都称我为孟老师。我呢出了一本书叫《教学的王道》，那我今天呢也来分享一些里面呢非常重要的知识点
1: 。刚刚我们分享了怎么样找到自己的优势跟定位，才能够到讲师这条路，先固住自己的本位。然后再继续的往前进。那现在我要跟孟老师挖挖宝因为他在讲师界哦有十六年之久的时间。那他书中哦居然还谈到理论呢，就是成人学习的特质。嗯、我在研究所的时候，我也修过成人教育学，所以我就发现他是一个用功的老师。啊，谢谢。嗯、然后企图把<笑>这本书有学术跟经验，就是实物跟理论兼备，然后做一本。畅销又长销的王道之书，所以我想请孟老师来谈谈你书上提到了成人学习的特质啊、哦。那依据你实际的观察，这些成人学习特质啊，有没有随着时间不同而改变？那您也在两岸之间授课，那有没有看到这些不同点那可以给我们一些学习。
0: 哇，南老师果然是这方面的专家呢！竟然可以看得出我企图了把理论跟实物结合起来。那我觉得其实也是我们赚成人教育啊，因为我们上的可能是企业社会人士，<對>或者是那个企业内部的员工等等等哈。对。所以我为什么对这个特别有感觉，是因为刚刚南老师有一个问题说，哎、欸，以前跟现在有什么不一样？啊、okay, 其实现在是资讯爆炸的时代，<笑>所以成人学习他会比以前更没有耐心。嗯。<笑>然后资讯量太大了，他没有办法好好的观看。<是>然后再来，他希望讲师啊赶快讲重点。<笑>然后再来呢，让他可以即学即用。但是成人呢、啊，他一个潜在的特质。我们必须先打破一点，叫做自我导向。嗯，他会以他过去的所学的知识，或者是工作的经验，认为这就是对的。嗯、yeah. mm ， hmm. 所以，我们讲这的条件就是我怎么样去引导或开导他，可以接受新的观念。<是>所以呢，我如果对成人学习这一块来讲，我比较建议各位讲师哈，可以先把学员分类型。是，如果你可以知道你上课的学员大概是哪一类型的比较多，我们再来因材施教。OK，、mm hmm. 这样他比较会吸收进去。是， <Okay. S 2> 那我书里面呢有大概这样去拆解，让他很清楚。主要事实上呢，一般的学员呢，大概分成理性跟感性，好两种。再来呢是外放跟内敛，所以外放的就是说他愿意把他的想法在课堂上跟你分享的，或者他不愿意的，就是内敛。OK， 大概是这意思。好，那我就把呢学员分成四种类型，第一种叫做推理型的，也就是说，如果你现在上课这个成人对象哦、喔，他们是那一种很重视逻辑思考的。我打个比方哈、喔，例如说很多企业的中高阶主管，或者是像科技人，是那种理工背景，他们就很重视。你上的内容哈有没有很理论架构、逻辑很清晰？那针对这样的学员，你要偏向属于的教导。你要去从你的知识点里面去萃取出来一个有系统的架构，他们就会很专注的听，因为他们喜欢这种东西。嗯 OK， 那第二种类型呢是属于反思型的，反思型就是哦，他也很理性，但他不愿意把他的想法表现出来。这种哦，通常是高阶主管或者是年纪比较资深的。好，这种人他工作社会经验哦已经到一定的程度。对，他不认同你教的一定是对的，所以我们要做的不是教导，我们要做的叫引导，引导他启发。所以这时候呢。你适用的教学手法可能叫做个案分析、啊、小组讨论、啊、用这种手法，他们会比较愿意分享他们的东西。那<是>你在适时的给他做引导，这样就可以了，这样你的课程就会达到一定的效果，他们也会比较容易接受你讲的内容。<是>第三种类型呢，叫做感受型的，感受型就是他比较感性，对，然后呢，他也愿意把他的想法在课堂中给你做分享。那这一类的哈，我们要重视他课堂上情绪的感知的状态。也就是说，你可能要多放一些，我就说角色扮演或者所谓的游戏学习吧，体验学习，让他们呢透过视听教学吧，透过看影片，透过让他去玩，让他去扮演去练习，他会觉得，哎、欸，我可以把我的想法讲出来。那因为这些人大部分都比较年轻，是、嗯<哼>，所以我们针对比较年轻的员工、<是>年轻的学员，你可以用这一类的，他们的投入度会很高。那因为他们的知识见比较没那么丰厚，所以你要做的事情就是开导，好，把他们呢，哎、欸，引导到哈，一个要更正确的方向，是这个概念。概念好，第四种的学员我叫做实践型的学员，他可能呢比较感性，那他也比较内敛。那这一类的学员呢，我们要做的事情是在教学设计上让他多一点实做练习，激发他的成就感，他就会觉得诶、欸，老师的课程可以即学即用，他就会很买单。是，所以综合我讲的，包含刚刚老师宋到两岸，好，那因为疫情之前我都非常的常去中国大陆上课，那疫情之后呢，次数就少很多。好，那如果问我两岸的观察，就是哈，我觉得对岸的人他们。比较像海绵一样，以成人学习来讲，他们还是比较重视去吸收一些新的知识。嗯、再来，对，让我观察，好像他们去年十一月才办了一个博览会。是，那博览会里面的重点都是系统架构，他们很厉害的，就是会把很多的知识点做成很有系统的模组。是，然后呢，顺口溜，然后让你很容易记忆。哈、嗯，所以回到我一开始讲的，<是>现在资讯量太大了，年轻人哈。也、欸、不要讲年轻人，成人都一样哈，都没有耐心看那么多内容啊。<笑>是，所以你如果很快可以萃取出那一些知识点，<是>然后变成口诀，嗯、容易记忆。<是> OK， 然后一个模组工具，后面呢回去可以实做，可以运用这样子的课程，这样的知识哈，大家就会比较愿意去吸收。
1: 这个果然是讲师界的强棒哦，蓝老师专门挑这个深色冷屁的内容，这样我们孟老师啊跟我们上上课。我觉得这个书的含义。精量实在太高了，因为他把一些东西讲得很容易听，嗯、所以我帮各位哦，把一些点呢先把它挖出来了，其他的部分就很容易上手这一本书啊。对，那其实孟老师哦，他很棒，<笑>我其实是两个架构一起看的。刚刚在提讲是定位的架构哦，他提出了理念型的、知识型的、表演型的跟实践型的老师。那这边提到学员呢，有推理型、反思型、感受型跟实践型的，有没有可能啊！老师跟学生的配对哦、啊
0: ，非常好，嗯，没错，哇，果然是专家了，对，哎，是有一个脉络可循，<笑>是的，呃，没错、呃，有
1: 时候是同性相吸耶，<对>有时候反而一直的人会造成好的效果。嗯、我觉得这就是一个有趣的，我们在教学一路走来的过程中啊，去 try， 然后去发现呢、啊，甚至提出这样的创建呢、啊，都是非常棒的东西。嗯、那孟老师，您刚,刚提到哦、啊，<是>现在是个资讯。爆炸的时代。我要讲这一句话，我不晓得你认不认同。嗯，现在也是讲师爆炸的时代，
0: 对，讲师经济的时代，<笑>这三年来吧，大家都这么说
1: 。要怎么挑选一个好的老师呀？
0: <笑>这个真的是问对人了，<笑>因为呢，我当过三家知名培训机构的总经理，是所谓的知名，就是营业额都在台湾大概都是前十大的哈。所以我们不是那种小小的管故宫，什么底下合作的讲师都超过一百位以上。嗯，所以我看过太多太多的老师了，一个好的。讲师哈，我们是怎么看待的哈？我书里面是用做菜做比喻的哈。那我稍微描述一下一个讲师呢，他的养成从模仿第一阶段到学习第二阶段，到第三个叫做深化到创新，所以我把讲是不是四个阶段？
1: 待会我们就来拆解一下这个四个阶段哈，要怎么样？逐步的往这边走啊！我们休息一下，待会回来再跟孟老师好好的聊聊天
0: 。谢谢，
1: 欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂。刚刚我们聊到就是讲师爆炸<笑>，我们看到知识经济、网红经济这个时代，好像只要有嘴巴就可以讲。我这样讲会不会太过分了？<笑>对，太过分了啊！太过分了，我以为你支持我的，太过分。因为我不希望是这样，我也不希望。对，嗯、因为我们讲师呢。是会影响一个人。不要说生命啦，会影响他某一个阶段，嗯、或是一个很重要的观念的人。<是>我真的觉得讲师是很神圣的工作，
0: 没错。而且你可能会影响他对一个择爱的选择，或自己生命的看法。<對>你不知道而已，嗯、你的一句话气都会影响到他。是，对。所
1: 以我们刚刚那个孟老师给我一个很大的启示，嗯、他说他是教学王道，我是直牙圣经，我们要坚持在王道跟圣经上。<笑>是的，自我期许啊、喔。<的>好，孟。老师，刚刚我们讲到讲师风格养成有四个阶段，您再跟我们来详述一下。好
0: ，很多人呢当讲师呢都停留在模仿的阶段，其实模仿就是说，哎、欸，他看到某些老师呢上得很好，这个硬课技巧做得很好，或者甚至笑话很好笑，他就照抄。然后就如法炮制去上课，你应
1: 该被很多人模仿啊！我想，对
0: ，<笑>真的，我看过太多职业讲师哦，真的都是这样子。连笑话，我就，得这不是某个老师讲过了吗？你怎么又讲一遍？连游戏都一模一样，连带领的方式都一模一样，不是不好，这可能是你的入门。OK， 是是因为你不知道怎么样最好，我们就模仿标杆嘛，<對 S 1> 那也无可厚非，嗯、那没有关系。所以我常用做菜做比喻，就是说一开始我们不会做菜，没关系嘛，我们就看 YouTube 频道嘛，看食谱嘛，几分钟做什么事情，加什么量，你都很清楚啊<是 S 1>。模仿还。可以有个样子好，是但是呢，当你真正开始模仿完之后，你一定要做一件事，就第二阶段叫做学习。对，你要看得出那个教雪标的道是什么，也就说，这个老师、欸、为什么这时候问这个技巧，这时候要讲这个笑话，那背后都有他的道。你要去学习背后的技巧，是就像你已经开始看着食谱做菜，看 YouTube 频道做菜了，你做得出菜，诶，也是可以吃，可是呢，可能不到一个美味。你要去想，为什么这时候要加这个配料？是，为什么要这样调味？嗯，为什么要三分钟、五分钟的火候？你要了解那个背后的原理是什么？这叫学习，学到这个知识点跟技巧，才能变成你自己的东西，所以才能进入第三阶段叫深化。我相信会做菜的人，哈，到一定的阶段再也不用看食谱了，因为你知道什么东西加什么最对味，几分钟。加什么东西最對,对位，火候、大小火，你都可以控制得住了。这叫深化。你已经用你自己的方法来掌控这些过程了。好，这叫深化。讲师也是一样。当你学会一些技巧背后的逻辑之后，你就可以用这样逻辑举一反三。这你可以深化自己的课程，有自己的特色。是。最后的境界呢，要走到创新。什么叫创新？无菜单料理供应的模式，哎<笑>，这就是新最贵<貴>了。对，<笑>也就是他已经做到创新了、哦。我已经都知道，哇，料理就是这样做，所以我可以去整合中西方发式啊、什么美式啊、什么式的料理手法，最后呢，走出自己的风格。是，哎、欸，所以很多无菜料我们都很喜欢吃，就是每一道菜来都是惊喜，有没有、嗯、<哼> ？OK， 哎、欸，他融合很多不同的手法、在地的食材等等等，他已经可以做到创新了。讲师也是一样，你就要走出自己的风格，也就是除了这些元素以外，你自己还研发出什么元素？会体会到什么样的元素？包括你人生的体悟是。OK， 包括你成为自家的一家之言，这些都是创新。好，<是>所以讲师是从模仿到学习，到深化到创新。我再做个比喻，各位更容易理解哈。唱歌就是这样，你看哦，你一开始不会唱歌，是模仿某个歌星，对，模仿之后你要学他那个转音的技巧啊，有没有？哎，那个感情的投入的方式啊，有没有 ？OK， 好，是发音咬字等等等，那个就是学习嘛，对，再来深化什么，把自己的特色展现出来，对，最后你看很多创作型的歌手，就把自己的特质创作出一首适合他的歌，对。或者甚至把别人的歌做改编，对，哎，又重新给他新的生命，一样，这个阶段叫做模仿、学习、深化、创新
1: 。OK， 这本书呢，真的你可以。会想到讲师领域，你想问的问题大概都在这本书的搜罗里面喽。那孟老师，刚刚呢，我们说到了模仿学习、深化、深化创新哈。新嗯、那您到讲师出道多少年？您觉得您才真正有自己的一个样子
0: ？大概第五年哦，我觉得应该到第五年。我觉得算一个学习比较快的人哈。嗯、<哼>我觉得第一年、<是>第二年，我自己觉得都还在模仿我以前觉得，或者是我请过很棒的老师他们一些手法。是。那因为我是比较会去研发的人，嗯、<哼>所以我去学习他背后用了什么技巧。嗯、<哼>因为我本来就会喜欢拆解教学的手法。嗯、当我拆解完之后，我就会开始去深化它。嗯、对。Okay, 然后深化完之后，我走之前，我觉得至少是五年以后的事情。就是，例如说，我上讲师培训这个课程，<是>我要跟前老师都不一样。我大概应该有至少花了五年去摸索这件事情，那但五年还是不够哈，因为后面呢又有很多新的东西进来，我又不断的打磨，不断的迭代更新。那如果第五年，我觉得我的风格跟别人就有点不一样，那这也是我的优势，因为我是广告公司的总经理，所以我可以看到很多跟我讲头类型老师上课，那一般的职业讲师可能比较没有这个机会，因为你看不到跟你同样上主题老师怎么上。那因为我们在广告公司，我们就很容易理解，那我就会更快的吸收别人的优点。哎，为什么他会这么做？那我。怎么就要转化成自己的东西？是这个谢谢孟
1: 老师哦，这么无私的跟我们分享跟剖析他自己一路的成长的历程啊。那孟老师，请你给想从事讲师这一行的后辈什么忠告？
0: 好，刚讲的这三年真的是讲师经济火红的时代，所以呢，我想呃，给从事这一行的人几个不一样的观点来思考：你为什么做这一行？第一个观点是你做的事情。一定要是第一个你擅长的事，是你热爱的事，你才能做得久。但是这一行当然还是要有收入，你才能去开发更好的东西哈。所以还有一个条件就是别人需要的事。好，我再重复一次：你擅长的事，你热爱的事，别人需要的事，这样的主题哈，这样的专业就适合你来走这一行。好，但如果你把这一行呢当做要以赚钱为目的，我个人认为太辛苦了哈。因为从备课到你上课，看起来装准备好像还不错，但是这样备课跟上课过程中用时速来算，是一小时。哇，好时间啊！没错，台上一台下真的是十年功。你如果真的用终点来算哈，这样的探险其实没有很好<合>你，你还不如去做投资，很好之类的。好，所以我的意思是说，这個、东西一定要是你擅长、你热爱，而且你觉得你可以帮助到别人，这样才有意义。好，再来，我觉得呢，走这一行哈，我刚好前阵子去那个呃内观禅修，对我最大的收获就是，我们走这一行智慧有三个层次第一个叫文慧，听到的叫文慧， mm hmm. 智慧的慧哈，文就是文，味道那个文哈，<是>文慧的意思就是你听到的智慧， <Yeah. S 1> 这是第一个层次。<Yeah. S 1> 第一个叫诗慧，诗是思考的诗。Mm hmm. 你自己经过逻辑思考，你觉得这个很有道理，这叫诗慧。<是>第三个叫修慧，修是修身的修，修慧就是你自己去实做、去实践之后所得到的智慧。好，所以呢，我要。跟大家分享是说，你要做知识分享，你这个知识是怎么来的？你是文会听人家说很有道理你就去分享了，嗯哼、uh。Huh, 事实上，这是最低层次。对你应该再高一点，第一个思会，你自己有经过逻辑思考判断，觉得这真的是有道理，<是>所以你愿意去分享，<是>这叫做思会。<是>第三个呢，是我觉得最重要，也是现在讲是最缺的。这些东西，你如果觉得很有道理，你去分享，你可能是看书讲，你一定要自己身体力行过。对，那个的智慧才是你真正的智慧，讲起来才真的有底蕴。好，所以要做到修会，这是最终的阶段。好，最后呢，我分享另外的一个观点，叫做专业、事业跟职业。做讲师这一行，第一个专业很重要。是我常讲，专业很好，你会获得尊重。接下来呢，专业获得尊重之后，大家可能会请你去上课去分享。嗯，这叫做事业。这个事业可以让你获得财富，对，但是最重要的哈，你要最后要把它变成一个事业，事业才可以获得真正的快乐。嗯、所以，专业、事业、事业，是我认为呢这三个区块，各位在这个领域上呢，要同时并进的， o 对， okay, 你才不会忘记你的初心
1: 。太棒了哦，这个禅修果然让老师的功力又精进了。<笑>那我们接下来请老师提供一个 A 咖观点给听众朋友
0: 。OK， 所以我想提供一个观点哈，就是讲师这一行，或者你要上台，不一定是讲师啊，就上台。如同我一开始讲的，<是>我为什么要写书？其实每个人都可以帮助到别人，只要你愿意。所以呢，我想分享一句话，我书里面秩序的这一句话叫做：“讲台很小，舞台很大，上台一小步，人生一大步。”我这一讲的舞台不是。深圳那个舞台，而是你人生的舞台， <Yeah. S 1> 也是我们可以透过上台的机会来开拓你另外一个人生，而且成就更大的舞台。打个比方，透过文章多媒体 parkes 的呃 YouTube、抖音。好，广播这些都是可以去分享很棒的知识跟经验。嗯、<哼>好，甚至你开读书会也很好啊，都可以把这些传播出去。<是>那这些呢，在佛法里面叫做法布施，让透过这样的管，让大家更了解这些知识点，或者更得到更多的启发。这样的菩萨心，就是你可以变成别人的菩萨。所以我想啊，不论你是学生、学校老师、职场人士，还是企业内部讲师，甚至是职业讲师，我希望透过这本书，可以让你要传达的理念跟知识做有系统化的整理、收集跟表达。做到我书里面讲的最高境界：言之有物、言之有理、言之有序、言之有情，跟言之有趣。这样子呢，你整个分享才会真的有系统、有逻辑，大家会因为你而得到学习跟成长，你也变得更开心。好，所以我常讲哈，愿意做知识分享的人，其实对你自己来讲是越己又可以利人，你的生命也会变得更丰盛。是
1: ，太谢谢老师了，带、嗯、精彩的著作《教学的王道》，我很喜欢这本书的副标题“一流教学力，无限影响力”。嗯、我们一起继续发挥我们的影响力。OK，、嗯、今天非常谢谢孟老师，也谢谢听众朋友的收听。下个礼拜同一时间，兰老师生涯学堂，我们空中再见了，拜拜
0: 。拜拜，谢谢兰老师，谢谢大家。